0: Buenas tardes. Procuran convencernos de que el espacio público se agota en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Que la deliberación colectiva se circunscribe a los programas de radio o de la televisión y que las ideas se exponen apenas a través de la prensa, que su circuito llega más hasta los diarios o las revistas, o que los debates, esa cosa de intelectuales, se, se, se acotan o se circunscriben a coquetas salas o a recoletos salones. Pero en rigor la política tiene o sigue teniendo todavía eh, aún en este tiempo, una expresión central, definitiva, y que está muy ligada a la historia nacional, que es la calle, que, que, que es ese original espacio público, calles, avenidas, plazas. Eh, la política no es solo palacio, la calle sigue siendo el espacio público, yo diría, de referencia, aun cuando... Podemos admitir que la gravitación política real de lo que sucede en la calle también termina dependiendo en alguna medida del modo en que eso es potenciado o multiplicado por los otros medios. Pero aún así difícilmente se podría ignorar el peso de la calle, que fue por ejemplo lo que hizo durante gran parte de su gobierno, casi todo su gobierno, el, el macrismo. La, la gestión de Cambiemos, el gobierno de Macri advirtió tarde, muy tarde, que la calle es decisiva, y la descubrió a la calle y hasta le tomó cierto gustito, cuando ya agonizante, en 2015, el gobierno de Macri se sintió en condiciones de resucitar, mediante algunas movilizaciones ciertamente sorprendentes que, que le permitieron entender que, que, que la política tradicional no está definitivamente muerta y enterrada como pretendía y que la política no se agota eh, en los trolls, hay política después de los trolls, hay política más allá de los estudios de televisión, hay un espacio público más allá de las redes sociales. En ese momento el macrismo advirtió que podía disputarle más o menos en la medida de sus posibilidades la calle a un adversario, el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista, que traía en ese plano una historia mucho más nutrida, mucho más copiosa detrás. El, el, el peronismo tiene una historia militante y el kirchnerismo en particular, de la que por supuesto el PRO y Cambiemos carecía. Eh, pero la política es mucho más que gabinete y parlamento, es mucho más que el ejercicio de las trenzas o, o el tejido de contubernios, es o sigue siendo territorialidad, construcción este, eh, sobre el territorio y es, movilización ha ocurrido un cambio notable también es cierto en la política en estos últimos años, año y medio, porque, porque la pandemia nos obligó a todos en diferente proporción a quedarnos eh, metidos adentro, la pandemia nos metió un, eh, a todos un poco para adentro, un poco porque sí, porque era la reacción natural, porque era lo que correspondía, porque fue el mecanismo que más a mano tenía el gobierno para mostrarse más o menos eficiente frente a la enfermedad, y un poco también porque al poder siempre le convienen esta, esta clase de desmovilizaciones. En un punto nos, nos encerró, meterse adentro, mandarse a guardar, nos dijeron, con algo de razón, no digo que esto sea una maldad conspirativa, nos dijeron era el paradójico símbolo de la solidaridad. O sea, eh, no era solidario salir, abrazarse, caminar, militar. ¿Mm? Solidario empezó a ser en este tiempo mandarse a guardar, cuidarse uno y cuidar a los demás. Sea solidario, quédese en casa, esa pareció ser la la consigna, eh, que lanza un gobierno de signo justicialista, el justicialismo que sabe movilizar, que muy bien sabe movilizar, sabe también a su debido momento desmovilizar, yo recuerdo una escena de Evita, el film de De Sanso, eh, en la cual un militar asustado en los días de 1945, le dice a Perón que mande a sus casas rapidito, lo más urgente que pueda, a ese pueblo que saliendo a la calle este, amenaza con, con cambiar todo y que a él particularmente lo pone muy nervioso. Y Perón sale en efecto al, al balcón y los, los manda a casa. Eh, el justicialismo sabe decidir cuándo hay que ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa... ¿Y cuando hacer un conveniente paréntesis este, en el instante preciso en que se requiere la presencia del pueblo en, la, en las calles o, o en las plazas? Hoy la gente ha vuelto a la calle en la Argentina. Esa es una noticia de hoy, más allá de lo que sucede en, en, en el Palacio, en la dimensión del Palacio estamos discutiendo el cumpleaños de Fabiola y las restricciones en la dimensión de la calle, en la dimensión de la política callejera, asistimos a la reaparición de, de los ciudadanos movilizados, en este caso en las organizaciones piqueteras de, de izquierda. Eh, se moviliza por supuesto en la proporción que puede, en la medida de su fuerza, a tono con su músculo. Eh, pero habrá que decir también que si no fuese la izquierda, si no fuesen esas organizaciones de izquierda, esa izquierda piquetera, este, dividida en muchas partes, atomizada, siempre, siempre dispuesta a la ruptura más que a la... Eh, confluencia. Digo, si no fuesen por esas fuerzas de izquierda, uno tendría la sensación de que el conflicto social no existe, o por lo menos el conflicto social que, que vemos reflejado en las movilizaciones eh, callejeras. Si no fuera por estos grupos, literalmente no veríamos estas manifestaciones populares. Muchas organizaciones piqueteras, lo sabemos, son parte yo diría orgánica del peronismo gobernante y del frente de todos y que por eso mismo han perdido autonomía eh, y son por eso las expresiones de la izquierda piquetera las que, las que se eh, movilizan, el nuevo ministro de desarrollo social según parece no, no, no las va a recibir pese al espíritu dialoguista que exhibió al momento de la asunción pero Dejan trascender desde el gobierno, el gobierno no, 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 no se dejará extorsionar, cree que algunas de estas herramientas de protesta son extorsivas y no está dispuesto a someterse a presiones. Creen en la Casa Rosada y creen en el Ministerio de Desarrollo Social que hay una puja política, una puja de, de poder, una disputa de espacios entre las diferentes fuerzas de, de, de estas agrupaciones de izquierda, que son las verdaderas razones, según esta especulación oficial, que son las verdaderas razones que explican la manifestación, el reclamo y en última instancia las demandas que tienen que ver con... Con, con el trabajo digno, por ahí están pasando las demandas de las marchas de hoy. La política, la política partidaria y la política de facción sugieren desde el gobierno, se disfraza de reclamos sociales, al menos lo que dice un sector del peronismo en el gobierno, lo que mueve un poco a risa también porque... Eh, no sería la primera vez en la historia nacional que las aspiraciones políticas, que el interés partidario eh, se convierte en el motor, en el impulso principal de una manifestación eh, convocada eh, con demandas de tipo social frente a esa reacción hoy oficial. Uno termina pensando eh, o concluyendo o advirtiendo, o corroborando, que del degollado se asusta el muerto. En muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo, la pandemia y las restricciones agudizaron contradicciones, desataron reclamos, despertaron rebeldías, empujaron a la gente a las calles este, se organizaron movilizaciones más o menos orgánicas, eh, más o menos eh, homogéneas. No en la Argentina. Eso no ocurrió en la Argentina. Sí en Europa, sí en algunos países de América Latina, no en la Argentina. Hoy las calles se volvieron a poblar, es un mérito que debe apuntarse a la izquierda, en un episodio que nos recuerda que los pobres y que los vulnerables y que los desocupados y los que dependen del de, eh, asistencialismo estatal pueden seguir marchando, o partes de ellos pueden seguir marchando autónomos, independientes, independientes, y que no todos los dirigentes o representantes de las organizaciones sociales, de las que agrupan en efecto a los ninguneados, a los desheredados, a los este, desocupados, han sido ganados por el posibilismo y la resignación. O sea, por el oficialismo.